5: Qué bonito es amanecer con ustedes, compañeros. Sí, gracias. qué bonito es amanecer con todos ustedes, compañeros también de la casa. Esta es tu familia despierta. Claro, Oye, se nota es. por su voz que disfrutó bastante usted es que ayer.
6: Miren
5: mi corbatita, mi amor, gracias. Oh, miren.
6: Oh, qué, bonito. qué bonito regalo de cumpleaños hay voz de galán y de Jorge bueno aquí tono.
7: siempre estamos listos para llenar de alegría y de buena energía sus mañanas
6: y eso por supuesto la esperanza que nunca puede faltar en la vida verde esperanza verde esperanza, verde esperanza. porque
8: para este equipo exacto el equipo ver paz. verde pero acá está el equipo naranja que sí. Sí. Sí.
0: Sí. tres vinimos de naranja
9: sí. mi así que como ven hoy promete señores no se
3: despeguen porque les tenemos muchas sorpresas esta mañana
0: así es y un rayito de esperanza verdad mis H, En las noticias
3: Sí, porque quiero contarles que amanecemos con esta nueva esperanza de paz entre Ucrania y Rusia... ...es que ambas delegaciones se reúnen hoy cara a cara en Turquía... ...y esta vez el presidente Zelensky aceptaría la neutralidad... ...así como el compromiso de no ingresar a la OTAN... ...esto mientras fuerzas ucranianas liberan poblaciones ocupadas por los rusos... ...y el mandatario Biden se niega a disculparse... ...aclarando que expresaba su indignación moral... ...al decir que Putin no puede seguir en el poder... Nuria Garrido está en vivo desde Kiev con lo último. Nuria, cuéntanos.
10: Hola, ¿qué tal compañera? Muy buenos días desde aquí. Pues Llevamos ya 34 días hablando de esta guerra y como bien has explicado hoy, toda la atención, todas las miradas están puestas en esta reunión que se está celebrando en Estambul desde primera hora de la mañana entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. De hecho, fue el propio presidente turco Erdogan quien dijo que esta tragedia que está ocurriendo aquí en Ucrania debe parar. Además, también considera positiva que se celebre esta reunión y dice que puede allanar una posible reunión entre Vladimir Putin y Zelensky ...además recordemos que el presidente ucraniano ya va pidiendo esta reunión desde que empezó la guerra... ...por lo que respecta a la situación del país la verdad es que sigue siendo muy crítica... ...de hecho hoy hemos conocido según ha dado a conocer el alcalde de Mariupol, ...que alrededor de 5.000 personas han fallecido en esta ciudad... ...desde que empezó la invasión por parte de Rusia el 24 de febrero... ...y además dice que esta cifra seguirá creciendo conforme vayan pasando los días... ...porque todavía por desgracia hay cadáveres que yacen en la calle... ...y por otra parte también recordemos que este pasado fin de semana... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Polonia y realizó estas declaraciones que algunos han considerado polémicas, pero que ahora mismo también vais a poder escuchar.
1: Por Dios, este hombre no puede permanecer en poder. No estoy caminando nada de vuelta. El hecho de lo que es que estaba expresando más desgracia y no hago desgracia por él.
10: sí, como veis, Joe Biden pronunció estas palabras el pasado fin de semana y lo que ha vuelto a decir es que no se retracta de ellas, que está indignado por lo que está haciendo Vladimir Putin. No pide que haya un cambio de régimen de manera inmediata, pero sí evidentemente está molesto y considera que lo que está haciendo Vladimir Putin desde el pasado 24 de febrero aquí en Ucrania es muy negativo porque además, como hemos comentado, muchísima población está perdiendo la vida como consecuencia de esta guerra.
3: Nuria, has estado informando desde Ucrania desde antes de la invasión. Comenzaste en Kiev, luego te fuiste a Leópolis y regresas a la capital. ¿Cuál es el panorama que encuentras? ¿Cuál es la situación
10: actual ahora en Kiev? Así es, Sacha. Llevamos aquí más de 40 días haciendo esta cobertura y la verdad es que ayer vinimos desde Leópolis hasta aquí y nos hemos encontrado una ciudad totalmente diferente a la que dejamos. Una ciudad mucho más militarizada, donde reina más el silencio. Aunque es verdad que esta noche eh, se han escuchado pocas explosiones y hemos escuchado las alarmas, sí que las hemos escuchado, pero no tantas explosiones y podríamos decir que Kiev está recuperando un poco más de calma estos días. Aquí siguen el alerta. Aquí la verdad es que la ciudad, para ser una capital europea, la vida ha perdido mucho. Muchísima vida y nada tiene que ver la ciudad que dejamos con la que nos hemos encontrado eh, hoy mismo.
3: Triste cuando pensamos en la cantidad de personas que han perdido la vida y también de todas aquellas estructuras que tenían miles de años ahí que formaban parte de lo que era la historia de Kiva, ahora destruida. Te agradecemos, Nuria Garrido, por brindarnos este informe en vivo.
5: Y hoy mismo la FDA autorizaría un segundo refuerzo de la vacuna de Pfizer y Moderna contra el COVID-19. La inyección se aplicaría a mayores de 50 años y no se recomendaría de manera formal dejando que las personas tomen sus decisiones. También el miércoles próximo la agencia consideraría extenderla al resto de los estadounidenses y valoraría la necesidad de una inyección específica para cada variante. Mientras la subvariante ba 2 es ya la cepa dominante en Nueva York y va en camino a propagarse por toda la nación, impulsando el temor a una nueva ola de contagios. Así que, a prepararse.
7: Y esta mañana el actor Will Smith se disculpa por primera vez de manera directa con Chris Rock por la cachetada que le propinó en la plena ceremonia de los Oscar. Esto mientras la academia convoca una reunión mañana miércoles para discutir el lamentable incidente. Su código de conducta prohíbe cualquier forma de abuso y no es la primera vez que expulsa a uno de sus miembros. Como nos explica Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Buenos días Socorro, cuéntanos todo de lo que todo el mundo está hablando.
11: Todo el mundo está hablando de esto. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues el actor que siempre ha parecido tranquilo y sereno y que además tiene varios videos hablando de inteligencia emocional, pues perdió los estribos ante la mirada de todo el mundo.
2: Vamos a escucharlo. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my, all my fellow nominees.
11: Bueno, esa disculpa la dio la noche que recibió la estatuilla como mejor actor, pero la bofetada que le dio a Chris Rock no la esperaba a nadie y sobre todo porque él conoce y sabe cómo son los comentarios o chistes que se hacen durante la entrega de los Oscar, dicen sus colegas, sus amigos, eh, artistas. Smith aún sentado continuó gritando groserías a todo pulmón a través del teatro, algo que ha decepcionado a millones de las personas, pero sobre todo a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que dice, dice que no pueden dejar pasar y ha condenado sus acciones diciendo que han comenzado oficialmente una revisión y están analizando las acciones y consecuencias de acuerdo con sus estatus. Eh, normas de conducta y la ley de California ya que golpeó físicamente a Chris Rock, a quien por cierto la policía le preguntó si quería presentar cargos contra Smith y dijo que no. Ahora les explico rapidito, la ley de California sí sentencia a quien toque físicamente aunque sea un pelito de una persona, el vocabulario verbal no es considerado un crimen. Vamos a escuchar cómo reacciona la madre de Smith.
1: He is a very even, people person. That's the first time I've ever seen him go off, the first time in his lifetime. It
12: surprised, it surprised yes. you too. Yes,
1: it did, it did. As I said, I've never seen him do that.
11: Bueno, ahora tenemos que mencionar sí que eh, William Smith presentó una disculpa oficial por primera vez casi 24 horas después a Chris Rock en su cuenta de Instagram, aquí la estamos viendo a la disculpa, en donde él públicamente le ofrece la disculpa y dice que definitivamente no es la reacción del hombre que él quiere ser. Esto sucede después de que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas dijera que están comenzando una investigación y entre estas... Esta investigación podría ser él pues expulsado de la academia. En el pasado ya han expulsado a tres personas, entre ellos a Bill Cosby, una de estas tres personas. Esta reunión especial que tendrán mañana, bueno, en ella se decidirá si Will Smith o no continuará siendo parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Nosotros por supuesto también estaremos muy pendientes. Vuelvo contigo, Carla.
7: Gracias, Socorro, por tu informe en vivo desde Los Ángeles.
0: Bueno, gracias por acompañarnos en nuestro desayunito aquí en Despierta América. De hecho. Y bueno, les tenemos tristes noticias porque el mundo de las telenovelas vuelve a estar de luto con la muerte de Raquel Pankowski.
9: Así es, se trata de la actriz mexicana quien fue parte de grandes melodramas como Papá Toda Madre y Corazón Indomable.
0: Así es, ayer se llevó a cabo el servicio fúnebre y ahí estuvimos presentes.
8: No me quiere, pero, pero
13: la muerte lado, de la primera regreso. actriz Raquel Pankowski a causa de complicaciones por EPOC sorprendió a sus amigos y familiares quienes lo despidieron a puerta cerrada en una agencia funeraria de la Ciudad de México
14: el sábado fue mi cumpleaños y me mandó tal un recado Raquel y quería yo que fuera a Cuernavaca pero me mandó un recado muy bonito ella y lleno de muñequitos y corazoncitos el sábado cómo vas a pensar que ya no está
13: pero a partir de ahora la amiga y compañera de tantas funciones y momentos vivirá para siempre en los recuerdos
14: era una mujer con mucho talento una mujer muy preparada una mujer que siempre quería dar el paso hacia adelante, nunca hacia atrás lo cual siempre la admiré en eso y le tuve mucho cariño era una
15: mujer deliciosa para estar con ella con un ingenio maravilloso siempre nos tenía muertos de la risa y seguimos, pens yo sigo pensando en ella, así
13: Y precisamente ese sentido del humor se manifestó que... hasta el final. Sabíamos que había una petición muy especial de la señora Macaria, de que quería que sus amigas le hicieran
0: llegar un arreglo con flores de colores, lo cual no estuvo nada fácil de conseguir. Y decíamos, esto es digno del humor negro de Raquel Pankowski, como si el deceso hubiera ocurrido en Hawái. Estamos en la Ciudad de México, ¿de dónde sacamos la vegetación exótica para una capilla en la zona centro de la Ciudad de México? Entonces, Raquel se debe estar riendo con nosotros. ¿eh?
13: Descanse en paz, Raquel Pankowski. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.
5: Extraordinaria. Sí. Y, y bueno,
0: lamentablemente fumaba desde muy joven y pues... Sí. Ese es lo que pasa, así que le, le mandamos un gran abrazo a toda su familia y a todo el gremio. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
5: Bueno, pasemos a cosas más amenas, más divertidas, más amables. El actor José Eduardo Derbez, sí, ya saben, el hijo de Eugenio, pues habla al respecto del de orgullo de Eugenio. Claro, ver, increíble, eso. ¿verdad?
9: Oigan, y más adelante también tengo a Islin Derbez en el ah, revuelto claro. digital, así que están
7: hablando todos los Derbez. los es. Bueno, el joven revela si está listo para probar suerte en Hollywood y como lo han hecho ya sus hermanos, además de su papá, obviamente, y también compartió pues su opinión de este triste caso de Will Smith y la cachetada.
14: Grité y todo, hasta le dije, eso, no, él lo estaba viendo con unos amigos y este, todos muy contentos, muy felices. Este, lo felicitamos mucho, yo hablé con él ayer y él está muy contento.
16: Orgulloso es como se siente José Eduardo de su papá, Eugenio Derbez, por el reciente Oscar que obtuvo la cinta Coda, en la que participa.
14: O sea, todo lo que ha hecho mi papá, pues... Este, ha sido con su esfuerzo porque lo ha, le ha, lo ha luchado, lo ha logrado y, y creo que se merece eso y más. Es una persona que, que no se rinde fácil y que pues, pues estoy muy orgulloso de él. Mi mamá y mi papá son mis maestros siempre y siempre lo serán. Yo creo que este, para cualquier hijo los papás siempre van a ser los maestros.
16: Él también hijo de Victoria Rufo asegura que a diferencia de su papá y hermanos, él no pretende a corto plazo buscar oportunidades en Hollywood.
14: Cada carrera es diferente, yo manejo la mía muy diferente a la de él y este, creo que estoy haciendo las cosas bien, este, trabajando mucho y esforzándome mucho, que es lo importante siempre le he dicho, estoy muy a gusto en México, mi país me ha dado todo y estoy muy feliz aquí y aquí seguiré.
16: Y esta es su opinión de la reacción que tuvo el actor Will Smith durante la ceremonia al golpear al presentador Chris Rock por hablar de su esposa.
14: Yo me quedé impactado, yo primero dije, yo pensé que era actuado, y ya me empecé a meter a, a Twitter ahí a ver, y resulta que no. Yo me quedé muy impactado, pero pues creo que la violencia no es buena. Eh, Creo que de parte de ninguno de los dos estuvo bien.
16: Por cierto, en este tenor hubo múltiples reacciones. Esta fue la de Lucía Méndez. Mira, aparentemente es muy malo lo que hizo, porque no lo debe hacer.
15: Pero también por el otro lado no tiene por qué insultar a su mujer. O sea, él se sintió muy dolido, sobre todo una cosa de salud. Yo no estoy de acuerdo.
16: Y si se llevó su trompada, pues ni modo. Y también la conductora Andrea Legarreta externó.
9: Y sí me parece que la broma estaba fuera de lugar, pero de allí a me levanto, te golpeo, o sea, reaccionar de esa manera tan fuerte y tan visceral, para mí, para mí, no tiene justificación. Siento que él es mucho más que eso. O sea, sí, mucha gente dice, es que sí, está defendiendo a su mujer.
15: Eh, sí, pero siento que no era la forma.
16: Finalmente José Eduardo tomó con humor el meme que destaca que Eugenio ha presenciado dos bofetadas de personalidades del medio del espectáculo, la de Eduardo Yáñez y Smith.
14: Hay tres su nubecita negra y entonces donde va, va a haber cachetada, pero bueno está bien porque pues, genera chisme y rating.
16: Desde México para Despierta América, y Díaz
5: creo que exactamente como lo dijo Andrea Legarreta no es exactamente lo que pasa reaccionar de esa manera visceral ah, es, sí, sí. es lo complicado sí. no estuvo bien la broma no estuvo nada bien insultar a tu esposa y justamente no puedes reaccionar. más
0: adelante tenemos reacciones de Eduardo Yáñez sobre la cachetada sí. de Will Smith bueno pues porque él también fue de parte es de esa una nubecita que dice horrible sí algo que lo va a seguir siempre ¿no? Siempre. Y tengo siempre.
9: otros famosos también en el revoltillo digital claro <risa> Yo es, sigo que hoy, aquí es que el mundo entero estaba cargado. hablando de
0: eso ayer verdad qué, qué increíble difícil. cómo le dio la vuelta
7: este, este momento me recuerda un poco a lo que le pasó a Pablo Lyle, ¿no? como una persona hace, hace algo que es, es, sí, es incorrecto. Exacto, exacto. El otro reacciona a esa situación y mira lo que pasa. Sí, Por sí. eso es que eh, hablamos del control, ¿no? Sí,
0: la el paciencia.
7: Respirar.
0: Y el amor.
3: Qué tristeza. Inhala. A esta hora salen a la luz impresionantes imágenes y testimonios del accidente múltiple en Pensilvania que deja al menos tres fallecidos y casi una docena de personas hospitalizadas. Uno tras otro, al menos 50 vehículos resbalan en una carretera cubierta de nieve generando este masivo choque en cadena. Varios conductores aseguran que la visibilidad era casi nula bajo la intensa nevada. Nos conectamos en vivo con Edwin Pitti quien tiene nuevos detalles. Edwin, buenos días. Hasta Washington. Entiende, cuéntanos.
17: Así es, Sacha, muy buenos días. Un accidente bastante lamentable. Esto fue reportado en el condado Schuylkill, en Pensilvania, sobre la Interestatal 81. Ya a esta hora de la mañana, las autoridades están hablando que se trata de cerca de 60 vehículos que se chocaron luego que no tuvieran para nada una buena visibilidad cuando manejaban en horas de la mañana. El choque no solamente incluyó a vehículos regulares, sino también a camioneros, a varios, e incluso a patrullas, a carros de la patrulla estatal en el estado de Pensilvania. Escuchemos parte de lo que dijo un miembro del servicio de emergencia en el condado Scuful en
18: Pensilvania.
17: Sacha, las autoridades están pidiéndole a la comunidad que por favor le preste mucha atención a todas las alertas del Servicio Nacional de Meteorología porque en horas de la mañana ellos habían enviado una alerta sobre una posible turbonada de nieve que es lo que realmente dificulta el manejar, pero la realidad es que a esa hora de la mañana ya muchas personas iban camino a su trabajo y se dificultaba salir de la carretera en medio de esa situación. Sacha.
3: Y bien Edwin, ¿qué nos puedes decir sobre la información que revelan las autoridades sobre la cantidad de personas que realmente habrían fallecido? ¿Podría ser más la cifra?
17: Sí, a esta hora están hablando de tres personas que han muerto, Sacha, pero la verdad es que según las autoridades ese número podría aumentar drásticamente porque más de una docena de personas fueron llevadas al hospital con heridas de gravedad e incluso a esta hora de la mañana todavía están trabajando para remover la gran cantidad de carros a la interestatal 81 porque incluso se dieron varios incendios al momento del choque y las autoridades temen que algunas de las personas en los hospitales puedan perder la vida debido a la gravedad de las heridas y también que a lo mejor puedan encontrar cuerpos en medio de los autos que formaron parte del incendio algo lamentable. Estamos en vivo desde Washington, vuelvo contigo al Estudio Sacha
3: Muy lamentable. Edwin Pitti, te agradecemos por brindarnos. Esta información en vivo. Y tras meses de sequía, finalmente llegan las lluvias al centro y sur de California, donde además está nevando en plena primavera. Es que un poderoso sistema de tormentas se desplaza sobre la región con fuertes aguaceros, descargas eléctricas, inundaciones repentinas y nieve en zonas montañosas. Autoridades ordenan evacuaciones obligatorias en zonas que fueron quemadas por incendios forestales ante la amenaza de flujo de escombros y deslizamientos de tierra. Y hoy sabemos que el asiento que ocupaba el adolescente fallecido en un parque de atracciones en Florida estaba debidamente cerrado. Así lo indica un reporte sobre dicha tragedia. Como te contamos en Despierta América, Tyre Sampson, de 14 años, murió al caer de una torre de caída libre en Orlando. Según dicho informe, el menor se habría salido de su silla cuando los imanes se activaron para reducir la velocidad del viaje durante el descenso. Esta mañana el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital donde fue ingresado por un dolor abdominal. El mandatario pasó la noche en el centro médico y se le dio el alta tras someterse a varias pruebas para analizar si tenía una nueva obstrucción intestinal, como le sucedió en enero. Bolsonaro ha sido sometido a seis operaciones por una puñalada que recibió en el estómago en 2018 durante un evento de campaña. Y en las últimas horas, el presidente de Perú, Pedro Castillo, sobrevive a un segundo intento de destitución. El Congreso de esa república vota en contra de una moción de vacancia presidencial formulada por la oposición. La votación tiene lugar tras cinco horas de debate parlamentario. Al conocer el resultado, el mandatario peruano hace un llamado a dejar la confrontación y enfocarse en enemigos comunes que, según afirma, son la desigualdad y la pobreza. Una cuestión tan sencilla como una ducha es un lujo ahora para miles de personas que abandonan Ucrania desde la invasión rusa. Estamos hablando que son más de cuatro millones de refugiados. Bomberos franceses ya están en Polonia para facilitarles duchas portátiles que además de higiene sirvan de escudo para brotes de enfermedades. Pablo Monsalvo nos muestra cómo ya estos voluntarios brindan alivio para tantas familias.
19: Las necesidades más simples pueden transformarse en un desafío durante el éxodo de millones de personas como consecuencia de un conflicto bélico. Por ejemplo, darse un baño. Higienizarse. Para quienes viajan durante días intentando ponerse a salvo, puede ser una misión casi imposible. On a des Nuestro objetivo es lograr que aquí se realicen por lo menos unas mil duchas al día durante los próximos tres meses, explica el jefe de la misión, quien desea que el conflicto finalice mucho antes de ese plazo. Por eso, un grupo de bomberos franceses viaja por el planeta para ayudar en situaciones de catástrofes humanitarias a instalar duchas portátiles. La falta de higiene personal está causando aquí brotes de enfermedades como la gastroenteritis. Destacan que es importante la posibilidad de ducharse para quienes no tuvieron acceso al agua en días. Nuestro próximo objetivo es instalar aquí llaves de agua fría y caliente, sobre todo en las puertas de entrada a este edificio. A la preocupación normal de los sanitaristas por la falta de higiene en general, se suma un foco de casos de COVID entre los refugiados. La gran mayoría de ellos ingresan a Polonia sin las vacunas contra el coronavirus. Redoblar la higiene, destacan, es fundamental. Es innegable que tomar una ducha caliente, sobre todo aquí, con las bajas temperaturas, además es muy reconfortante, destaca. Estos bomberos solidarios tienen experiencia en todo el mundo. Desde el tsunami del sudeste asiático, en 2005, pasando por zonas afectadas por terremotos, como en Perú, hasta guerras de África. En todos esos lugares se ocupan de brindar un entorno de limpieza e higiene cuando las condiciones hacen difícil lograrlo. Y de educar a la población a mantener ciertas conductas que eviten la proliferación de virus y bacterias. El drama humanitario no se detiene. Este conflicto que se extendió en el tiempo mucho más de lo que todos hubieran imaginado, está generando el éxodo más masivo y rápido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial aunque en los últimos días se notó una disminución en el número de personas que abandonaron su país. Pero según las autoridades migratorias, el ritmo podría volver a aumentar en cualquier momento debido a la imprevisibilidad de los ataques del ejército de Putin. En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univisión.
3: Esa solidaridad deberá extenderse por varios meses más. Gracias a Pablo Monsalvo por mostrarnos este esfuerzo.
2: para detalles.
7: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Bueno, y un bolsillo
9: feliz es lo que queremos para ti. Y ustedes nos mandan sus preguntas y nosotros aquí, pues, los conectamos con expertos que les pueden ayudar. Y la pregunta del día de hoy nos llega desde Nueva York, así que vamos a escuchar lo que nos dice Jenny.
12: Hola, mi nombre es Jenny, soy de la ciudad de Ibarra, Ecuador, y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo puedo hablarles a mis hijos desde pequeños para que sepan el valor del dinero y cómo ahorrar para su futuro?
9: Que vive Ecuador y toda su gente. Excelente tu pregunta, Jenny. Precisamente para ayudarte a ti y ayudar a nuestros televidentes, nos vamos a enlazar en este momento con Elaine Keen, planificadora financiera certificada, y también con Katia Chesnok, economista y fundadora de Economic Cat. Les doy los buenos días a ambas, mis mujeres preciosas. Buenos días, Francisca, Un gusto estar contigo. Encantadísima y voy a arrancar pues con Elaine, ya ustedes escucharon lo que pregunta Jenny, yo sé que primero pasamos por este proceso tan difícil de la pandemia, ahora nos cae la inflación que está afectando la dinámica familiar y la pregunta pues ya la escucharon, ¿cómo le puede uno enseñar a sus hijos Elaine cómo manejar el dinero y también por qué es tan importante hacerlo desde que ellos son chiquititos?
20: Mira, Francisca, es importantísimo hablar con los niños sobre el dinero. ¿Por qué? Porque el 95% de las decisiones con el dinero lo hacemos a nivel subconsciente. ¿Qué quiere decir? Ni nos damos cuenta. Y ese subconsciente se forma desde cero años hasta los ocho años. Por eso es importantísimo hablarle a los niños que la creación del dinero es algo positivo. ¿Y cómo lo haces? Dándole las herramientas, cómo ganárselo, cómo perderlo. Y usando cuatro palabras claves que uso en mi libro Saltarín, que es no solamente es usarlo, sino también es guardarlo, es crecerlo. Y compartirlo. El dinero no solamente es para gastarlo, es para planificarlo también.
9: Claro, es súper importante y por eso me gustó mucho que Jenny preguntara eso, porque, por ejemplo, yo como tengo mi bebé de ocho meses, eh, quiero que él tenga mm. una relación saludable con el dinero, ¿no? Y que luego la vaya pasando de generación en generación. Así que esta pregunta es súper valiosa para todas nosotras, mi gente linda en casa. Ahora, yo sé que ustedes ambas trabajan con muchas mujeres que están pues buscando cambiar sus finanzas. Elaine, vuelvo contigo. ¿Cuál sería esa clave que podemos darle a a toda nuestra gente para que aprendan a crear riquezas generacionales que son pues esta fortunita que pasa ¿no? a los hijos a los nietos y sigue y sigue
20: Sí, mira algo que me haría muy feliz es que las mujeres construyan din eh, dinero más allá de mes a mes, no vivir mes a mes sino que se proyecten en el futuro ¿y cómo se hace? Antes de uh, gastar dinero es ahorrar y ahorrar para el futuro en una cuenta de jubilación, por ejemplo proponerse ganar dinero más allá de una de, una, de un trabajo, pues, por ejemplo yo cuando trabajaba podía tener otro trabajo también, más fuentes de dinero crecer el dinero alineado a tu pasión y si no también puedes usar un portafolio de inversiones porque en promedio puede crecer un 10% con el tiempo protege tu dinero con seguros, seguros de discapacitación uno nunca sabe lo que le puede pasar a ese dinerito, protégelo y finalmente comunícalo Claro. El equipo, hacer finanzas en familia es muy importante, Totalmente. A tu familia. Perfecto. Katia, te voy a preguntar a ti, por
9: ejemplo, yo sé que entre todos tus logros, uno que estoy segura te hace muy orgullosa es que hace dos años te pudiste comprar una casa. Yo sé que mucha de nuestra gente tiene ese mismo deseo. ¿Cómo puede la familia de hoy crear un fondo de ahorro para comprarse su casa?
12: así es Francisca bueno primeramente lo más importante es crear un presupuesto este presupuesto es la base de cualquier meta financiera que queramos lograr eh, tener en cuenta nuestros ingresos y nuestros gastos mensuales es súper importante y ahora mismo hay aplicaciones gratis súper buenas como You Need a Budget en Mint que puedes bajar y puedes hacer tu presupuesto esa es la clave número uno Francisca entonces la número dos es abrir una cuenta individual de inversión esta se llama Roth IRA que esta cuenta lo que va a hacer es, puedes ahorrar dinero también ahí, entonces matas dos pájaros de un tiro, porque puedes invertir y puedes claro. ahorrar al mismo tiempo. Entonces queda perfecto. Oye, y si eh, sentimos... La otra, Ajá, adelante, perdón. Sí, la otra sería vivir bajo, debajo de nuestras posibilidades, eh, sería siendo si ganas 50 mil dólares al año, tienes que vivir y actuar como si ganaras 40 mil dólares al año.
9: Ok, entonces si sentimos, a las dos le pregunto ya para cerrar, que el dinero nos al, no nos alcanza, ¿cuál sería ese punto clave que nos podría ayudar?
12: lo principal yo digo es crear otra fuente de ingreso secundaria uh -huh. la pandemia nos ha enseñado que no podemos solamente eh, tener un solo empleo, o sea, tenemos que tener varias fuentes uh -huh. si eres creativa, haz una cuenta o una tienda online para vender tus productos, crea cursos digitales, entre otros, es súper importante
9: también tener un presupuesto, y es súper importante ahorrar e invertir lo más que puedas. Gracias Katia, gracias Elaine por todos estos consejos que nos han dado esta mañana, y lo que dices eso de Multiplicar la fuente de ingresos, ahora pónganse a pensar, es súper fácil con todas las herramientas que tenemos. No eh, abrazo. Un abrazo y hasta la próxima ayuda que le brindaremos a nuestra gente. Gracias. Muchas gracias. Ahí Muchas lo gracias, tienen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ahí lo tienen, a crear esa eh, esos ingresos, esa fortuna generacional. Yo sé que Alan ya está trabajando en eso, ¿no?
4: <risa> Voy con ustedes. Te lo, tra ah. lo traemos en la sangre. tomando y, notas y aquí. Y Oye, y las mujeres, no solo creciendo en las finanzas, sino en los deportes también, porque el fútbol femenil promete, papá. Está creciendo. Y si no me creen, vámonos al minuto deportivo Comenzamos con la Liga Venga.
5: MX Femenil, pues el equipo de las Chivas mantuvo su invicto Y sigue peleando por la cima de la Liga MX Dispone de la visita a León 2-0 para las mujeres, a veces juegan hasta mejor que los Bueno, las y, y
4: chécate este, más más de las damas Las Tuzas de Pachuca golearon sí. 5-0 Al del Venga puerto más. de Mazatlán Y con ello confirman su condición de posible Caballo Negro del certamen Es como le
5: dicen, pero están jugando extraordinariamente bien las mujeres Qué Muy barro. bien Ahora pasemos al NBA, Jimmy Butler, 27 puntos a De Bayo. Añadió 22 15 rebotes Miami Heat Regresó a la victoria 123 100 a Sacramento Llevaban 4 perdidos 4 seguidos, partiditos.
4: ¿eh? Me estaba preocupando el Hit. Miren También Desmond Bain Anotó 22 puntos De Anthony Melton Y Del Delmon Brooks Añadieron 21 unidades Para que uno de los Memphis Grizzlies se, con se consolidaran En el segundo lugar De la conferencia oeste Con una victoria 123 a 95 Sobre Los hermanos. jugando muy
5: bien Y por último Bayern anotó 28 puntos Burks de 27 Los Knicks pero ahora, 109-104 los Chicago Bulls Para conquistar su cuánto triunfo consecutivo Vámonos Muy bien,
4: agarrando, agarrando calorcito
5: Agarrando ¿no? calorcito Mi Boston está ahí con el hit Ay, esta, esta división está extraordinaria Muy apretada, que como boxe, cuatro todavía.
4: juegos de diferencia entre los primeros seis Exactamente, o sea que está muy bien Vámonos
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
16: y ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta
3: América. Y a esa hora hay nuevos detalles sobre la decisión unánime que toma el Comité de la Cámara Baja que investiga el ataque al Capitolio el 6 de enero de declarar en desacato a los exasesores de Trump, Peter Navarro y Dan Scavino. ambos se les señala por su negativa a cooperar en la investigación del Congreso. Cabe destacar que los dos exasesores se han negado durante meses a cumplir con las citaciones.
7: Un juez federal considera muy probable que el expresidente Trump cometió un delito grave en su esfuerzo por anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Así se desprende de un nuevo fallo que hará que el exabogado de Trump, John Seitzman, pues tenga que entregar numerosos documentos que ha retenido el comité del Congreso que investiga precisamente el asalto al Capitolio. El juez encontró en algunos memorandos recomendaciones de rechazar a los electores de los estados en disputa el 6 de enero.
5: Y ahora escuchen esto a contribuyentes del estado y condado de Nueva York, se les va a pedir que pues nada más que destinen 850 millones de dólares, de los 1.400 millones, te cuesta la construcción del nuevo estadio de los Buffalo Bills, de los Bills de Buffalo se trata del compromiso público más grande para una instalación de la NFL con la intención de asegurar el compromiso a largo plazo del equipo el estadio va a contar con 66 mil asientos y la NFL y los Buffalo Bills van a aportar 500 50 millones de dólares. O sea, le van a cobrar a la NFL, al equipo y por supuesto también a los contribuyentes un dineral. Para que los contribuyentes
3: desembolsando un montón. Los un,
5: un montón. Pero eso sí, pues es que la pasión del deporte, además Buffalo se estuvo así de estar en el Super Bowl. Así que... Están pensando en el futuro. Se
3: justifica por ese lado, vamos. En gran
5: equipo, para la próxima temporada, gran equipo. Gran Se nota equipo.
3: la pasión de sí, lo que
5: sí, hace sí, el... sí, Dicen, gran No equipo. me importa. Yo, no si pago. fuera sí, yo, la verdad es que si estuviera en esa situación, pues te lo van a sacar de tus impuestos, pero pues el deporte es el deporte.
7: Tremendo, tremendo estadio, tremendo estadio. Tremendo <risa> estadio.
5: Sí le entraría, sí le entraría. <risa>
3: atención porque hoy mismo deberías actualizar tu buscador de internet te lo digo porque google y microsoft confirman vulnerabilidades en sus sistemas que pondrían en peligro tu privacidad en el caso de google la compañía anuncia una actualización de emergencia de chrome para miles de millones de usuarios aunque advierte que tardará varios días en ofrecer la nueva versión Ahora, Microsoft confirma que también hay inseguridades en su buscador Edge. La empresa ofrece una alternativa y sugiere que la descargues cuanto antes. Así que pendientes y utilizan uno de estos buscadores. Seguimos con más aquí en Despierta América, así que adelante, chicos.
0: Gracias, Sachita Bueno, pues como el siempre. El equipo naranja. El equipo naranja aquí al pie del cañón con Despierta América y los protagonistas de la noticia. Y fíjense que con todo lo que está pasando de Will Smith, este lunes buscamos a Eduardo Yáñez. Exactamente. Si ¿Sí usted recuerdan que vivió este episodio similar al de uh -huh. Will Smith.
9: ¿Cómo no olvidarnos, ¿no? De ese momento donde también le di una cachetada a un compañero reportero hace tres años. Y bueno, en la lección quedó aprendida señores, así conversó con nuestra reportera Guadalupe Andrade en México, veamos
21: yo pasé por eso hace más de tres años y ya estoy harto de que me pregunten sobre lo mismo ¿no? y ahora se, se suscitó esto anoche en los Oscars muy desafortunado para todas las personas que están envueltas en esto y pues ya ¿qué más puedo decir
15: esta fue la reacción del actor Eduardo Yáñez al preguntarle por el incidente que protagonizó Will Smith con Chris Rock, parecido a su reacción hace unos años con un reportero en plena alfombra roja.
21: Sí, sí, bueno, pues él sabrá por qué se descontroló, yo sé por qué me descontrolé yo, y en su momento me tocó pedir también disculpas, ¿no? ...o no pedir, sino ofrecer una disculpa.
15: Y rápidamente empatizó con Will... ...y el mensaje que este publicó... ...disculpándose por la agresión... ...asegurando que aunque las bromas... ...son parte de su trabajo... ...el haberlo hecho sobre la condición médica... ...de su esposa fue... ...demasiado para él.
21: Bueno, más bien lo dijo Will Smith, ¿no? ¿No? Eh, a veces están acostumbrados a que se diga de todo... ...de nosotros y nosotros tengamos que... ...sonreír y seguir de largo y... O sea, hay veces que no, no logres detenerte.
15: Yañez revela que aunque este episodio en su vida ya pasó, es un tema que lo sigue persiguiendo. Pero, ¿qué opina de los memes que se han hecho al respecto?
21: No, la verdad que no le he querido dar importancia a esto, porque es algo de lo que yo vengo huyendo desde hace más de tres años y medio. O sea, ya ya voy en una entrevista y quien me vuelve a preguntar sobre lo mismo, ya me, me, me dan toda la torre porque... Ya es un episodio que pasó en la vida y ahí quedó atrás.
15: El actor mexicano aprovechó nuestra cámara para felicitar a Eugenio Derbez por su triunfo. Y bromeó al recordar que Derbez también estuvo presente cuando Lalo golpeó al reportero, como ahora, en lo ocurrido con Will Smith.
21: Ah, eh, Eugenio. Además, siempre nos mira antes de que venga el momento, ¿no? Parece que nos, nos está echando el, el gurú-gurú, ¿no? Pero... Pero no, qué bueno que lo mencionas y muchas felicidades a él, a todo el equipo de trabajo por, esta, por este Oscar de la película Coda. Eso, eso, este, eso, es, la, eso es lo que hay que resaltar, los, los momentos positivos, tanto como el señor Smith, que también ganó un Oscar como mejor actor.
15: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Respierta América.
3: Y ahora vamos a esto, la firma del de, proyecto de ley polémico del gobernador de Santis. Este prohíbe la enseñanza de la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas desde el kindergarten hasta el tercer grado. El proyecto de ley al que sus opositores se refieren como No Digas Gay provoca rápidas críticas de compañías, los demócratas y grupos de defensa del colectivo LGBTQ. Alessandra Martín tiene las reacciones.
22: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la controvertida Ley de Derechos de los Padres en la Educación y lo hizo en una escuela de Tampa y rodeado de niños. Los que se oponen la llaman la Ley Don't Say Gay porque prohíbe las lecciones de identidad sexual y de género desde kindergarten a tercer grado. Una ley que se convierte en realidad tras meses de polémica. No me importa lo que digan las grandes corporaciones, aquí estoy, no me voy a echar atrás. De Santi se refirió a la condena por parte de Disney tras las quejas de sus empleados. El proyecto de ley también provocó paros estudiantiles en algunas escuelas de Florida. Aunque no prohíbe específicamente el uso de la palabra gay, los partidarios argumentan que la medida da a los padres una mayor supervisión sobre lo que los estudiantes aprenden en la escuela y que los temas relacionados con la comunidad LGBT deben dejarse para que las familias los discutan en casa. Los que se oponen a esta ley dicen que la medida afecta negativamente a una comunidad ya marginada.
13: Está tratando robar a nuestros niños la habilidad de expresarse ellos mismos de quién son
22: para este activista, esta ley está basada en la homofobia y la transfobia.
13: Y yo te garantizo que cada persona que está viendo este video, tú ama a alguien que es parte de la, la comunidad LGBTQ+.
22: Por su parte, Disney anunció en un comunicado que quiere que esta ley sea derogada por la legislatura o anulada en tribunales y seguirán apoyando a las organizaciones que trabajan para conseguirlo. A partir del mes de julio, los padres de niños que estudian hasta tercer grado podrán demandar al distrito escolar si sus hijos reciben educación sexual y de identidad de género en la escuela. Esta nueva ley de Florida que entrará en vigor en este nuevo año escolar afectará o beneficiará a los alumnos de esta escuela que tengo a mis espaldas aquí en el Doral. Y a pesar de que esta ley esté en el centro del debate nacional, en al menos 14 estados se habrían planteado pues normas similares en el último año. De hecho, en estados como en Texas, Luisiana, Oklahoma o Mississippi, este tipo de leyes ya existen desde los años 90. Esto
3: es todo mi, de, de mi parte, desde el Doral soy el Alessandra Martín, regreso contigo a los estudios, Sacha. Alessandra Martín, te agradecemos por brindarnos estas reacciones en vivo. Y vamos ahora a lo siguiente, ya es definitivo. El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Así lo ratifica el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en ese país centroamericano, tras deliberar durante varias horas. Poco antes de conocer el fallo, el exmandatario publicó una carta de su puño y letra en la que defiende su inocencia y asegura ser víctima de una venganza de cárteles de la droga. Y te cuento que por primera vez en la historia, una mujer y también afroamericana dirigirá la Biblioteca del Congreso, que es la institución cultural federal más antigua del país. Ahí la ves, es Carla Hayden, quien ahora asume la dirección. Ella fue nombrada como bibliotecaria por el presidente Obama y juró su cargo en 2016. Además, fue presidenta de la Asociación Americana de Bibliotecas. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Seguimos con más aquí en Despierta América, así que adelante.
6: Gracias, Hacha, Como siempre, muy interesante el segmento de noticias. Pero mira, atención en su casa. Según estadísticas del periódico The New York Times, actualmente alrededor del 38% de los trabajadores que cree ha regresado a la oficina luego de dos años de pandemia. Para que lo tenga claro, a muchos aparentemente se les olvidó socializar. Otros que cree volvieron llenos de negatividad y otros que con exceso de drama. La pregunta es, ¿cómo vivir con estos personajes conocidos como los vampiros energéticos y sobre todo evitar que impacten nuestra vida y por ende la de nuestros seres queridos? Para hablar del tema invitamos a Kenia Pasmino, quien tiene compañeros y compañeras que la drenan, y por supuesto para hablar desde el punto de vista psicológico, está con nosotros Edith Shiro. Bienvenidas, ambas gracias por estar gracias, con nosotros gracias. esta mañana. Gracias,
23: gracias. estar contigo.
6: Igualmente. <risa> Kenia, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo es ese compañero? o esa compañera de trabajo que te chupa, que te drena, que te saca toda esa, esa buena energía.
24: Bueno, llega todos los días a la oficina quejándose si no es del tráfico, si no es que lo que le pasó ayer, que se le dañó el carro cualquier excusa para, para empezar a, a quejarse y empezarle a hacer conversación a uno que no tiene nada que ver con el trabajo nosotros somos un grupo de, de compañeras que siempre estamos felices enomando creando una compañía de, de cosas de mujer y estamos uh -huh. ay sí que va esto y el otro y ella llega y ah, con la negatividad y nos baja
6: exacto lo que te quiero preguntar qué efecto causa en ti que una persona llegue a romper precisamente con esa buena energía y esa buena onda
24: me, me, me pone nerviosa Me pone me, me estresa Tengo tanto que hacer, tanto trabajo Y, y me, que, me quita tiempo Y no sé cómo decirle no No sé si es algo que yo atraigo, que todo mundo quiere hablar conmigo y ella y sus problemas, pero es no solo con mi hija, con todo mundo y
6: nos cansa. Además, que eso de alguna manera se contagia. Yo digo sí. que la risa se contagia, sí. el bostezo se contagia y la negatividad y la toxicidad sí. también se contagia. Es así. Vamos a identificar quiénes sí. son esos vampiros energéticos, sí, quiénes sí. son
23: el nombre es interesante, pero son personas más allá del nombre, son personas Metafóricamente
6: que, hablando, sí, obviamente. A, que
23: absorben como la fuerza vital de la persona o las personas con las que están y te, da, te dan como una um, emocionalmente, te dejan agotados uh -huh. te dejan drenados y agotados y fíjense, estamos en situación de pandemia la gente ya está volviendo al trabajo no sé si te está pasando con mucha más ansiedad sí. con dificultad social no se acuerdan cómo relacionar la agresividad, como hemos visto en estos días, ha, el, se ha elevado la violencia, la agresividad, la, violencia la agresividad estamos como que todo el mundo está lidiando con incertidumbre, todo. entonces, ¿cómo se manifiesta esto? se manifiesta con personas que son como más narcisistas como son más controladoras, sí, sí, son sí, sí. personas negativas, son exacto. personas que están hablando mucho son personas que ocupan el espacio exacto, energético, exacto. sabes que llegan y como que ocupan mucho espacio y no dejan que los demás existan, entonces se vuelve complicada la interacción
6: No y, y parece además, y yo, y como si fuera una nube gris, porque además les pasa de todo, son los sí, que siempre sí, tienen sí. una historia que contar y perdón que le agregué sí. porque uno también, sí. no trato de ser un tipo extremadamente positivo y entusiasta en mi vida, pero me encuentro con gente que vive literalmente así. Ahora, en el caso de ella, uh -huh. llega esta compañera, le arruina el día, ¿cómo uh -huh. puede uno? protegerse de esas personas que le drenan la energía.
23: Bueno, fíjate, la palabra clave aquí es poner límites. No, no sé me... si lo puedes hacer, pero ¿Y ¿cómo fíjate, se pone? Exacto, entonces poner límites que es, te paras físicamente y te vas. Te disculpas y te vas. O sea, los límites son físicos, es decir, pararse e irse. No, me tengo que ir al baño, no, que no puedo hablar yo. O te... los límites son psicológicos, emocionales. Mira, ¿sabes qué? Háblame tres minutos lo que me quieres hablar y luego... Tenemos que hacer otras cosas, o sabes que no estoy como para hablar de estos temas ahora, o me encantaría ayudarte con lo que te está pasando, porque también se pueden hablar de cosas negativas, no solo claro, todo tiene que obviamente. ser positivo, pero vamos a hacerlo en el contexto que es, de la manera que es, o si quieres nos tomamos un cafecito después y seguimos hablando, ¿sabes? Entonces, tienes que, esos límites son importantes hacerlos.
6: Cuando sales del trabajo y te vas a tu casa, ¿te quedas con esa negatividad o llegas a cansada. tu casa? Llegas cansada.
24: Cansada más como que si hubiera hecho. 10 horas, 15 horas de trabajo
6: ¿Te has, atrevido a hablar, ¿Te has atrevido a hablar con esa persona Y decirle, mira, por favor, o de poner los límites Como dice como dice?
24: Eh, le he dicho, ¿sabes qué? Un, en un ratito más Pero de nuevo, me voy para un lado Me voy a mi oficina privada y me sigue Y a contarme que eh, De otro novio y que tuvo ese problema Y al final del día Dice que tuvo tanto trabajo Que trabajó tanto y que está tan ocupada Y ahí empieza a llamar por teléfono A todas las amistades, a decirle que tiene Tanto trabajo, que ha estado trabajando Demasiado. Pero Ahora, y yo quería agregar te Cierra algo. la puerta,
23: Ajá. salte a otro lugar, haga otro tipo de actividad. O sea, pon las, las pautas claras de una manera respetuosa y cariñosa, pero claras esas pautas. Yo
6: te hacía la pregunta de cómo te ibas a tu casa, porque usted uh -huh. sabe que, por ejemplo, los niños, los ancianos, por distintos motivos, pues absorben esa energía. Los niños son esponja y uno tiene que tener de manera consciente el hecho de no afectarlos sí. a ellos, a llegar sí. a la casa. Es como dejar los problemas sí. de tu casa Exacto. en el trabajo y dejar los problemas del trabajo Total. en tu casa. Raúl, hacemos? eso
23: que está diciendo es importantísimo y en general. Uno no puede llegar a la casa, sobre todo cuando tiene niños chiquitos, porque los niños absorben lo que los padres sí, traemos. Sí, 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 los sí. niños aprenden lo que los padres traemos. Entonces, por favor, tener conciencia de llegar y decir, yo no voy a traer esta, esta negatividad, no voy a ser le, el vampiro energético para mis hijos, voy es a verdad. tratar de separar una cosa de la otra, voy a tener que recuperarme yo cuidarme yo sabes recuperar mi energía para entonces relacionarme con mis hijos de otro desde otro lugar te cambia Hay que tener el mucho carácter cuidado.
24: te cambia el carácter sí, claro. estabas tan feliz todos estamos tan felices eh, animados en la oficina en la, y ya después estamos como que no eh, eh, estaba conversando con una compañera y me dice de verdad que ya no quiero ni venir a la oficina porque mm. los problemas de ella porque ella es mucho más introvertida entonces me dice mm. eh, los problemas sí. de ella me están afectando sí. que no quiero ir a la oficina sí. a trabajar
6: bueno pon tus límites como Exactamente. Muy bien lo Gracias. Sí, sí. Agarra el caminito de,
23: del trabajo a la casa, pongas un trabajo, o sea, pon tu música, habla con amigas, ¿sabes? para que cuando llegues a la casa llegues sea de otra completamente onda. otra la sí, energía. Sí, gracias.
6: Muchísimas gracias. gracias, que se resuelva su situación. Gracias, gracias Edith, por supuesto, siempre por venir a darnos el toque profesional en nuestras discusiones y en nuestros debates aquí en Despierta América.
3: Bien, vamos ahora con esto que es noticia de última hora. Rusia acaba de anunciar una reducción de sus operaciones cerca de ciudades como Kiev y Chernigov para aumentar la confianza en el diálogo de paz con Ucrania que tiene lugar hoy en Turquía. Antes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicó que estaría dispuesto a hacer importantes concesiones como la aceptación de un estatus de neutralidad para su país y el compromiso de no integrarse a la OTAN. Las Fuerzas Armadas sabían que los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014
5: estaban secuestrados por delincuentes. Esto revela un nuevo informe sobre el caso en el que se demuestra además que los uniformados ocultaron pruebas que habrían ayudado a localizar a estos alumnos.
7: En vivo desde la Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos amplía.
25: Gracias, me da mucho gusto saludarlos y en efecto, ¿a aquí llega el grupo interdisciplinario de expertos que están investigando esto que ocurrió hace siete años y que no parará hasta que se sepa realmente la verdad. Bueno, llegan a demostrar que se ocultó información y esto con base a nuevos videos que han sido revelados. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que toda la información de todas las dependencias que participaron ese día en los hechos tendrían que ser puestas a disposición disposición de este grupo de investigadores, y bueno, es el caso de este video. ¿Qué es lo que muestra este nuevo video que ha sido dado a conocer de un dron? Bueno, que en el basurero donde aparentemente habían sido quemados estos 43 estudiantes y después tirados los restos a un río, bueno, antes de que eso ocurriera, se encontraban elementos de la marina. Se observan a través de estas imágenes a dos camionetas a personal de la marina y a tres grandes bultos en color blanco Después, el dron sigue girando y muestra que empieza a iniciar el fuego en distintos puntos. Después se apaga ese fuego y posteriormente eh, lo que se observa es que ya no están los bultos blancos. Así que, ¿quién los desapareció? ¿Quién manipuló la escena? Pues esto es a lo que han llegado estos expertos y que han dado a conocer en este tercer informe. Escuchemos al investigador. Se dice en criminalística que cada segundo que pasa de un de un crimen, más difícil se hace esclarecerlo. Si han pasado siete años, que no solamente han sido el paso del tiempo, sino que destrucción de evidencia, eh, asesinato de personas que tienen información, utilización de tortura de personas que aparentemente sí tienen información que pertenecen al crimen organizado.
4: Eso sin duda. Sí.
25: El señalamiento es claro. La escena del crimen para los investigadores fue completamente manipulada. Además, dieron a conocer que 22 personas involucradas directamente con estas desapariciones pues han perdido la vida. Así que todo esto continuará. No habrá descanso, no habrá paz para la familia y para la sociedad. Y por supuesto, para estos investigadores, hasta saber qué es lo que realmente ocurrió con estos 43 normalistas.
3: Sasha. Terrible, Eduardo. ¿Y hay alguna autoridad adicional que sería citada a declarar?
25: Sasha, evidentemente y de inmediato tendrían que ser llamados a declarar estos marinos que participaron y que fueron pues observados y videograbados a través de este dron, que fueron quienes aparentemente y según estos investigadores manipularon en todo momento la escena del de crimen donde se suponía habían sido quemados estos 43 estudiantes. Así que ellos de inicio tendrían que ser llamados a declarar, Sasha.
3: Eduardo Meléndez, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles y estamos pendientes en estas posibles declaraciones.
0: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin rollo. Sin rollo. Un aplauso, un aplauso, por favor, que empieza sin rollo en este martes. Y aquí tenemos a este grupo de profesionales de la noticia que siempre me acompañan. Empezamos por allá, Tony Dandrades. Mi querida Monse Medina, que parece no. que salió de una
5: película el día de hoy. Qué guapa, amiga.
0: Pura chica
8: almodóvar hoy.
5: Sí, Marcela Sarmiento.
0: <risa> ¿Qué tal? Buenos días. Y el inigualable, yo Mari y usted oh, ahí en casita también gracias. puede ser parte de este programa. Mándenos un WhatsApp al 305-606-1993 con su nombre, de dónde nos escribe porque estoy seguro que va a tener algo que opinar de esto, porque después del zafarrancho de los Oscar, Will Smith dobló las manitas. Se disculpó y queremos saber, ¿usted qué opina? Bueno, hay mucho Tim Smith, hay mucho Tim Rock, pero... Este hombre escribió en sus redes sociales lo siguiente. La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Los chistes acerca de mi persona son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Hada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente con Chris. Estuve fuera del lugar y me equivoqué. Estoy a ver tu día y mantente informado con lo no mejor de del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría disculparme con la academia, los productores del programa, todos los asistentes y a todos los que estaban viendo alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y la familia de King Richard, que es la película por la cual ganó el Oscar. Lamento profundamente que mi conducta haya manchado lo que de otra manera hubiera sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo, en progreso. Sinceramente, Will... Y bueno, lo que yo decía, después de este momento que de verdad empañó lo que viene siendo la imagen de su carrera completa. Dobla las manitas, mi querido Tony, con este pues, comunicado que era lo que
6: todo el mundo esperaba. Bueno, ya la edad que él tiene, ya debe saber qué tipo de hombre quiere ser, ¿no? Uh -huh. Gracias. <risa> sí, sí. Sí. Les cuento de que la academia también está evaluando alguna sanción. Esta sanción no incluye, ¿no? Eh, quitarle el Oscar, eso no va a pasar. Y el padre de la uh, tenista Williams también se manifestó y pues no aprobó esta agresión, dice que nadie debe golpear a nadie
8: Solo en defensa propia uh -huh. así terminó el comunicado, yo me pregunto ¿qué piensan ahora quienes le dieron validez al golpe? porque muchísima gente salió en redes sociales a darle validez a una circunstancia que no la tiene y que nunca la tendrá, es más, el responsable del acto está saliendo a decir que no es aceptable que es inexcusable, ahora pienso ¿qué pasa con aquellas otras personas que dijeron que sí, que se valía que se lo merecía, que no importaba? No, es que si la persona sale, la persona responsable sale a decir lo que dijo, es porque verdaderamente así es y porque tenemos que aceptar, como queramos o no queramos, que es inexcusable que alguien le pegue a otro por haber dicho algo. Y yo creo también
0: no, no se, puede haber violencia. que se dio cuenta de la ola claro, de negatividad y claro, violencia que, que estaba claro. desencadenando. Hasta ayer hablábamos hasta de Anuel se quería meter ya, yo también le voy a pegar a quien sí, se meta sí, con sí, mi mujer. Eso también lo influyó.
18: Incitando la violencia, incitando la violencia también creo que la academia ha hecho un mal trabajo. A no, al no pronunciarse yo sé que está evaluando sanciones pero pudieron haber hecho muchas cosas durante hoy en los segundos después de que pasa esto pero actuaron como que si nada y siguieron oigan estamos de acuerdo de que el comentario de chris de chris rock está fuera de lugar pero él también fue agredido en frente de miles y miles de personas. O sea, él ha sido humillado en frente de todas estas personas. ¿Y qué pasa con él? Seguimos esperando la pronunciación, pero me sí. parece que, como se dice en inglés, este, esta disculpa de Will es too little, too late. Es sí. demasiado tarde. lo tenías
12: gente
13: en el no evento hecho.
0: que de, de alguna manera te comunicó lo que estaba pasando. Yo tengo entendido que los miembros de la academia en ese momento están esparcidos por todos lados. No se pueden reunir a votar. Oye, ¿qué hacemos no, con pero este problema? Es,
13: es, un atentado, es un atentado a la corrupción dura Porque si hubiera subido a alguien que no es famoso, uh -huh. le hubieran sacado de ahí la seguridad. Entonces yo no entiendo por qué cuando peleamos por igualdad, peleamos por no ser discriminados por nuestro color de piel, por nuestra raza, por ser... ...por nuestra sexualidad... ...cuando un hombre... ...independientemente de quien sea... ...agrede a otra persona... ...la seguridad no entra... ...nadie entra... ...luego llegan otros artistas... ...como Manuel y dice... ...si alguien le dice... ...algo a mi novia... ...yo también le voy a pegar... ...yo espero que si algún día... ...estoy presentando un show... ...y alguien viene a pegarme... ...sea quien sea... La seguridad de Univision, lo que sea, lo saque. Porque si no, yo voy a demandarlos. Sí. Porque es una agresión a lo normal. Él se, pasó, él se pasó todo el tiempo siendo aplaudido por otros. Él fue a otros eventos y todo el mundo lo aplaudió. Me parece muy bien que ahora pida disculpas, porque eso es para él con Dios. Pero sus acciones, si no tienen una reprimenda, el mensaje que hemos mandado sí. es completamente horrible. Muy sí. bien, Yomar. Horrible. Mira, vamos, una vergüenza.
0: Después de esto vamos a una breve pausa y seguimos aquí discutiendo. Ya una te... vergüenza esta apasionada eh, eh, declaración de Yomari pero es <risa> que es verdad mi, mi querida Monse porque sí se fue de fiesta sí celebró como si nada y de verdad había un Team Smith apoyándolo en redes como si hubiera
18: pasado nada, ahí vimos a Grandes eh, eh, tratando de calmarlo, diciéndole de que de que él era mejor que esto, pero igual se asocian con Team Well ahora y oigan, no sé si lo hablaron ayer porque no estaba, pero ¿Cómo se preocupó la academia por no tener un desastre con Kanye West? Tomaron las medidas de precaución para evitarlo. Y ahora o sea, son hipócritas, en, mí, en mi opinión, porque no, bueno, es que, no es hicieron es nada. que
17: jamás hubiesen esperado eso de Will. No, verdad. exactamente. El otro era una bomba se de tiempo. Yo sé El que no otro era una bomba de tiempo. Pero oigan,
13: se okay, salió, ¿qué okay, se hicieron
8: al respecto eh, okay. en ese salió. momento? Sí, sí, sí. Pero en, salió en, salió estos, estos
1: eventos,
13: en estos eventos, yo he estado en los Oscars, hay seguridad hasta debajo sí, de las sí. cortinas. Sí, sí la hay. Hay muchas celebridades que llevan su propia seguridad. Y o sea, es el todo problema. el mundo es, es como un concierto en un concierto hay 80 personas de seguridad para si alguien sube hacerle sí. algo a la persona yo esto mario. es lo que pasó una persona subió al escenario pero tú y no todo puedes el el detener a mundo... Will Smith no lo puedes detener <risa> el, es yo creo que nadie se imaginó no, pero, es pero eso es, es privilegio entonces no. eso es privilegio ¿Qué? No, ¿Qué, no, no, ¿qué, voy no, voy no se sabía la intención momento. hasta que le la... pegó en cuanto le pega ha hecho algo malo lo arrestas y lo sacas en ese
8: en ese punto sí qué es lo que pasa si eso tenemos un problema nadie está justificando no, pero es que Tony es como el No, malinterprete. No, no
13: no. Nadie lo puede no, tener. Subiendo. Es lo que has dicho. Volvemos lo que a lo mismo. Entendido. Nadie
2: está justificando. Es lo que yo he entendido. Tú has claro. dicho: es Will
13: Smith como justificado. A ver, No por se, por se, se podía detener no, mientras subía. Ver. No se
2: sabía lo que iba a hacer él. Ese, que hable
13: el marcho,
8: Exactamente. Tony. Yo lo que creo es que en ese momento, donde se supone que es una fiesta cinematográfica, donde es la fiesta más grande que eh, tienen los actores, que es uno de los eventos más importantes y más respetados de la industria, ¿quién se puede imaginar que Will Smith, que está en primera fila, porque estaba nominado. A ganarse el Oscar a mejor actor, se va a parar en la mitad de la ceremonia a pegarle un puño a un colega. ¿Qué no es, es que recibe, yo creo que eso mujer. no se lo imaginó no recibe, nadie. No tiene, ha, podido no ser, oye, ha podido ser cualquiera. Ver, déjame pero, con Tony, porque Tony está, está, no tiene historial agresivo. O sea, no podías detener la El
0: productor que vio ese momento vio oro. ¿Quién va a cortar esa escena? Nadie. Bueno, cortaron el audio. Por mala que sea, por violenta que sea, por la candena que quieras, para televisión, es, es un que momento no, no, que no, lo no. ha hecho lo que lo sí, ha porque hecho. porque no
6: había opciones. Bueno, se veía... Que se no era había era, opciones. Se comerciales. O sea, era
13: un momento impredecible totalmente. Pero, ¿no? Yo solo espero, yo solo espero que cuando una persona haga una agresión yo, igual y sea desconocido, lo defendáis igual. No lo para estamos que defendiendo, estamos hipócrita analizando hipócrita la situación. Y romantizando. Porque estamos analizando... Bueno, un poco ya, papá. Para le ponéis mucho romanticismo Roma de la pastilla. dependiendo de la persona que es. O sea, para mí le ponéis romanticismo. Perdón, es si la lógica. Alguien, ¿qué Usted pasa no... si alguien, si estamos en premios lo nuestro? Y es golpeado uno de nuestros yo, yo compañeros me, Yo me lo he preguntado ¿Qué pasa? Yo me ¿Lo, lo que, he preguntado. queréis romantizar porque mira, ha sido un gran actor yo lo hablaba, querido? Yo lo hablaba con Thatcher hace que rato que Le digo,
8: Thatcher ¿Qué por Dios? Sí. Estamos criticando Claro, a él yomita. está malinterpretando lo que, ayer estamos Tú no he entendido el mensaje ponenta. nuestro, eso ¿tú es ¿Tú por qué estás diciendo que estamos romantizando? Yo te paso el tutorial en un
5: ratito
0: no mira Yo estoy mal Me paso el tutorial de mi comentario Yo creo que tu punto, Yomari, es válido En el sentido de que estamos hablando de la estrella más grande del mundo yo Es una persona que cometió de acuerdo un
13: delito un delito pero Señores, estamos todos de acuerdo pero, con por mucho que, de por que, por mucho que queráis decir que es famoso no, que es conocido, no, no, que, es conocido no, no, que es querido no, es como no, no, no. Romantizar ahora romanticamente no preguntarte que tener ¿qué opinas de
0: que Chris Rock no quiso levantar cargos exactamente bien hecho muy bien no bien realmente él es el que no él fue la
13: persona que hizo que esto no fuera a más es el que él es el líder él es el que hizo algo bien
0: y por eso Yomari va a los Oscars y nosotros no
8: exactamente
3: Así termina el episodio de hoy Del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos
14: Aloha mamá Sorry por responder
0: hasta ahora